0: Laat het verhaal lezen over die periode van Jezus, die veertig dagen in de woestijn. En, en bedenk dat dit een oh, nog gaan de tieners ook nog weg. Nou, nog meer mensen die uh, weg moeten, <lacht> senioren. <lacht> Goed. Bedenk dat dit verhaal wat, wat, wat Jezus, of dat dit verhaal dat vertelt ons Matthäus en Lucas ook. Maar het is een verhaal dat Jezus alleen heeft meegemaakt. Jezus zelf heeft dit gedeeld met zijn discipelen. Eigenlijk een soort getuigenis van Jezus. Want anders zouden we het niet weten. Al die andere dingen, dat zijn de observaties, wat de discipelen gehoord hebben. Maar dit is iets wat Jezus gedeeld heeft met zijn discipelen. En Matthäus, die beschrijft dat dan voor ons, wat hij gehoord heeft. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden... Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. En toen kwam de beproever naar hem en die zei, als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op het hoogste punt van de tempel en hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat toch geschreven, zijn Engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En hij zei, dit zal ik, je alle, zal ik u allemaal geven, als, als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. En daarop zei Jezus, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God... Vereer hem alleen. En daarna liet de duivel hem met rust. En meteen, meteen kwamen er engelen om Jezus te dienen. Wat belangrijk is te beseffen, is dat wat Jezus hier deelt, pas aan het einde van die veertig dagen gebeurt. Jezus is veertig dagen samen met God. En dan aan het einde, na die veertig dagen van vasten. Als, de, als Jezus lichamelijk door het vasten verzwakt is, dan opeens meldt de Satan zich. Ook goed te beseffen is dat Jezus zelf, Jezus zelf, ook zegt, het was God die mij door de geest de woestijn inleidde. Om, zoals het er staat, om Jezus op de proef te stellen. Nou, is dat woord wat vertaald wordt met op de proef stellen een beetje lastig voor ons om te vertalen. Want het kan zowel positief bedoeld zijn als ook negatief. Positief bedoeld betekent het dat God Jezus de woestijn inleidde om hem te testen. Zoals sporters bijvoorbeeld, als ze aan het trainen zijn, zeggen ze laten we op een gegeven moment even een, een test doen. En dan wordt er getest hoe de conditie is van is de atleet in staat om straks die wedstrijd te rennen. Of met teams, zijn ze, hebben ze oefenwedstrijden, testwedstrijden om te kijken, werkt de tactiek en zijn ze in staat om straks in het toernooi of in de competitie om te winnen. Dat is testen. Zo kan je dat woord ook vertalen. En dat is wat God aan het doen is, aan het testen. Aan het voorbereiden op dat wat gaat komen. Satan die komt dan aan het einde van deze periode en die gaat negatief testen. Die gaat haast misleidend beproeven. Ja, dat zeg je nu allemaal wel. Eens even kijken, daar zit een, een addertje onder, dat is een beetje geniepig. Maar dat was niet wat God voor had. Deze 40 dagen die Jezus doorbracht in de woestijn, moet Jezus gedacht hebben aan die 40 jaar van het volk in de woestijn. En het wordt duidelijk omdat Jezus aangeeft dat alle drie de citaten uit de Bijbel die hij geeft in antwoord op de Satan, die komen allemaal uit Deuteronomium. Uit Deuteronomium 6 en 8. En dat is de periode van de woestijn. Dat is de periode van de voorbereiding op het intrekken in het beloofde land. En Jezus moet zo ook naar deze periode in de woestijn, deze veertig dagen, gekeken hebben. Zoals het volk toen zich voorbereidde op het intrekken in de belofte, zo ben ik me aan het voorbereiden op de bediening. Die straks gaat komen. Ben ik me aan het voorbereiden op die zware weg die op me ligt te wachten. Dat wist Jezus. En dat is die, die weg die het zwaarst wordt in de week die we deze week ingaan. Richting Goede Vrijdag. En het is Mozes die in Deutgenomium 8 tegen het volk zegt waar ze ook... Bijna het beloofde land intrekken. Ze staan voor de Jordaan. En ze kijken terug op die 40 jaar. En Mozes zegt. Denk aan die tocht. Die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. Die 40 jaar lang. En dan zegt Mozes. Hij wilde u laten buigen voor zijn macht. En u op de proef stellen. Gebeurt hetzelfde woord dat kan je ook zeggen. U testen. Om te ontdekken. ...wat er in uw hart leefde. Met andere woorden, leefde daar wel werkelijk de gehoorzaamheid aan de geboden van God of niet? Of was het maar een beetje lauw? Het testen. Het testen, net zoals atleten testen hun conditie in moeilijke omstandigheden iedereen die wel eens een test heeft gedaan op een fiets om te kijken hoe functioneert je hart, dan zeg je van ja, dan kan je rustig fietsen en dan zegt hij nee, maar dan moet je wat sneller en dan nog wat sneller. Want dan weten we wat er in het hart zit. Het testen, het leven in moeilijke omstandigheden doet ons ontdekken wat er in het hart leeft. Denk maar aan het koffiekopje. Hoe moeilijker de oefening, hoe meer het duidelijk wordt en zichtbaar wordt wat erin zit. En dat testen is de weg naar binnen. Ouders kunnen, als de kinderen heel lief aan het spelen zijn, kan je tegen ze zeggen, oh, wat zijn er toch liefertjes. Hè? Dan is het heel makkelijk om dat te zeggen. Maar als die kinderen aan het klieren zijn, aan het rennen zijn, heb je dan ook nog datzelfde gevoel in je hart van, ach wat zijn er toch een liefertjes? Of komt er iets anders boven wat er in je hart leeft. Misschien wel de frustratie. Of kinderen, tieners zijn nu allemaal weg, maar goed. Uh, kinderen of de ouderen die ook nog ouderen hebben. Als die ouders begrijpelijk zijn en en en, ze even, ja, dat is even oh, af. Heb ik toch fijne ouders? Maar als die ouders een beetje moeilijk zitten te doen, ga je nou ook zeggen, oh, wat heb ik toch een fijne ouders? zeg je, ja, wat zit er dan in het hart? Laten we testen. En daar staat die woestijn voor. Moeilijke omstandigheden. Geen winkel. Geen café om even een kop koffie te drinken. Of een glas water. Nee, het is een tijd van afzien. vaste. En dan gebeurt het. Aan het einde van deze periode. Als de test bijna volbracht is. Je bent verzwakt. Je bent, je bent moe. Je hebt honger. En dan meldt de duivel zich. En dat gebeurt er bij Jezus. Dan meldt de duivel zich om Jezus' pootje te lichten. Ach, heb je zo'n honger? Nou, ben toch de zoon van God? Kijk eens naar die stenen. Het is toch een klein kunstje voor je om die stenen in brood te veranderen? Dat is toch niet zo moeilijk? Tergend haast als er zo tegen Jezus wordt gesproken. Uitdagend. En hoe makkelijk is het als je honger hebt. Oké, okay, nou. Maar Jezus zegt, een mens leeft niet van brood alleen. Maar van ieder woord dat uit de mond van God klinkt. Waarmee Jezus wil zeggen, het gaat er niet om dat ik nu krijg wat ik wil hebben. Het gaat er zelfs niet om dat ik nu krijg wat ik nodig heb. Het gaat er ook niet om dat ik even mijn positie en mijn kunstjes kan inzetten om te krijgen wat ik vind dat ik nu nodig heb. Of misschien wel waarvan ik denk dat ik na veertig dagen vasten dat nu wel verdiend heb. Het gaat er niet om dat ik mijn eigen weg ga, denkend, maar daar heb ik nu echt wel recht op of dat heb ik verdiend. Nee, dat doe ik niet, Satan. Want er staat, een mens leeft van ieder woord dat uit de mond van God komt. Dus je schikt je in datgene wat God je schenkt voor de weg die je gaat. Satan geeft niet op. Hij zegt, oké, okay, jij weet met bijbelteksten te gooien... Dat kan ik ook. En Satan neemt hem dan mee naar de hoogste punt van de tempel. En hij citeert heel vroom psalm 91. En dan zegt hij, nou, spring dan. Want er staat toch in de psalmen dat Gods engelen je zullen opvangen. Laat maar zien dat je God vertrouwt. Waar Satan Jezus toe dwingt is om te testen of God wel te vertrouwen is. En dan zegt Jezus, nee, er staat ook dat je God niet moet testen. Je mag God niet dwingen en zeker niet God voor jouw karretje spannen. Want het lijkt heel vroom, want dat is het geniepige, het lijkt heel vroom. Nou, je hebt toch geloof, je hebt toch het vertrouwen... Maar wat je aan het doen bent, is te vertellen tegen God wat Hij voor jou moet doen. Want Heer, ik heb het geloof en nou moet u het doen. Maar waar we dan mee bezig zijn, en het is heel geniepig, waar we dan mee bezig zijn, is dat we God vertellen dat Hij ons moet gehoorzamen, in plaats van dat wij God gehoorzamen. En soms hebben we van die hele vrome, geniepige dingen die iets zeggen over wat er in ons hart leeft. Ja, mijn Heer, ik heb het geloof. Ik weet dat u het kunt doen, dus doe het nu. Dat is iets anders dan pleiten, waar we het ook een paar weken terug over gehad hebben. En Jezus zegt, nee, zo gaan we niet met God om. We gaan God niet testen. En dan denkt Satan, oké, okay. hij neemt Jezus mee naar een hele hoge berg en laat hem alle koninkrijken op de hele wereld zien. En hij zegt, je kunt over al die volken, al die landen kan je heersen en kan je het koninkrijk van God vestigen. Want daartoe voor ben je toch gekomen om het koninkrijk van God te vestigen. Op de hele aarde. Nou hier, ik geef het je. Je kunt het doen. Ga je gang. Maar. Dan moet je wel voor mij neerwerpen. En mij aanbieden. En wat Satan hier doet. Is dat hij het juiste doel. Met dat doel is niks mis, want dat is wat God aan het doen is. Wat, wat Jezus gekomen is, om het koninkrijk van God te vestigen op de hele wereld. Zoals Jezus gebeden heeft, laat uw koninkrijk komen in de hemel als ook op de aarde. Alleen wat Satan doet, is het verkeerde middel aanreiken. Het doel is wel juist, er is niks mis mee. Maar het middel, de weg daar naartoe, is niet correct. En nu is Jezus het zat. Hier raakt Satan een hele diepe snaar van de normen en waarden waaruit Jezus leeft. En hij zegt, dat wil ik niet horen. We gaan hier niet over praten, geen compromis, geen onderhandelen. Weg jij. Want God is de enige die onze aanbinding toekomt. Hij stuurt als het ware Satan weg, zegt "Verdwijn." Weg. En dan staat er, komen de engelen van God om Jezus te dienen. Precies zoals die psalm 91 dat zegt. Maar wel net even wat anders dan dat Satan het had voorgesteld. Jezus wordt hier, zowel door God als in die veertig dagen, daar heeft hij... Of daar weten we niks over, omdat of Jezus dat niet gedeeld heeft, of de evangelisten dat niet hebben opgeschreven. Maar Jezus wordt hier voorbereid op die zware, moeilijke weg die hij moet gaan. Hij wordt uitgedaagd, hij wordt getest. Hij wordt als het ware voorbereid op die strijd die we deze week gedenken. Het gebed in Gethsemane. Heer, als het enigszins kan, laat dit toch aan mij voorbij gaan. En dan weer, nee, het gaat niet om mij. Het gaat om u. En deze beproevingen, dit testen, komen ook wij in ons leven tegen. Dat zijn kruispunten op onze weg waar we een keuze kunnen maken. En als we dan moe zijn of misschien wel geïrriteerd of teleurgesteld of wat voor een emoties ook. Dan is de kans best groot dat we geen weerstand bieden tegen deze verleidingen. En toch dan die ene kant op gaan waar Jezus duidelijk van zei, nee dat doe ik niet. Die kruispunten die we tegenkomen... Het zijn oriëntatiepunten waar het op aankomt van, wat doen we? En die eerste verzoeking is van dat, dat Jezus zegt, nee, ik ga niet mijn eigen weg. Doe wat God van je vraagt. Ook al is het lastig, ook al is het moeilijk. En soms dan denk je, ja, nee, nu even niet. Denk dan toch niet aan jezelf, maar ga de weg die God jou, van jou vraagt. En die tweede, dat tweede kruispunt, zijn die momenten dat het zo makkelijk is om God voor ons karretje te spannen. En dan moet God er voor mij zijn. En hier, waarom doet u dat nou niet? En dat zijn lastige momenten. Dan is het weer goed om op dat kruispunt te bedenken. Ja, maar wacht eens even. God dient mij niet, maar ik dien hem. En soms dan weet je, oké, okay, dan moet ik niet die kant op gaan, maar dan moet ik deze weg. Hoe moeilijk het ook is. En die derde verzoeking is, kies niet altijd de makkelijkste weg of de kortere weg. Want het doel heiligt niet altijd alle middelen. Met andere woorden, er zijn middelen die je niet moet gebruiken, wil je daar uitkomen. Wil je bewerken dat er een gemeenschap van liefde is, dan is niet de weg van uitoefenen van macht of dwang het juiste middel. Want dan kom je daar niet. En soms is het duidelijk en soms moet je er echt even over strijden. Want het is zo makkelijk om die afkorting te nemen en zeggen van ja, maar dan kom ik te snel, komen we snel tot ons doel. Maar om die langere weg, die tweede mijl of, die twe of de andere wang toe te keren om tot dat doel te komen. Dat is moeilijk. Dat is lastig. Het komt steeds neer op die kruispunten in het leven, als we het zwaar hebben, als er keuzes zijn, komt het steeds neer op deze ene vraag. Dien je God? Of dien je je eigen belang? Dien je God? Of moet God jouw belang dienen? En als een vraag. Die kunnen we heel makkelijk zeggen, oh ja, nee, maar wij zijn geroepen en daar zingen we van. Ik wil u dienen, ik wil u eren, ik wil mijn hele leven aan u geven. Ja, dat willen we. Maar als we op die kruispunten komen en het leven is moeilijk en de situaties zijn lastig. Denk dan weer aan dat koffiekopje. Dan gaan we echt heel vaak onderuit. En dan blijken die grootse woorden en die fijne woorden en die liederen die we gezongen hebben, blijken in die lastige momenten niets meer dan holle frazen. En dan kiezen we toch voor onszelf. En Jezus die moedigt ons aan, zoals het ook in de Hebreeënbrief staat, die moedigt ons aan om door die moeilijkheden... Door het lijden heen de gehoorzaamheid te leren. En Hebraïë zegt ook zelf, dat heeft Jezus ook moeten leren. Hij heeft de gehoorzaamheid door het lijden, door de moeilijkheden moeten leren. Maar heeft hij zich dat moeten eigen maken? Dat was het testen. En dus die moeilijkheden. Waar het zo makkelijk is. Om als het lastig is om te gaan wijzen en allerlei omstandigheden of mensen de schuld te geven. Maar die moeilijkheden zijn een uitnodiging, een leerschool om de weg naar binnen te gaan. En te zeggen, oké, okay, wat leeft er in mijn hart? Waarom reageer ik zo? Waarom ben ik hier zo geïrriteerd door? Waarom? Nou, vul het maar in. En dan kan je op die kruispunten heel makkelijk deze weg nemen. Maar om dan te zeggen, nee, ik ben geroepen om God te dienen en dit is de weg. Oké, okay, het is, er wordt een zware weg, maar dit is de weg. Het lukt ons niet altijd. Ook Hebreeën zegt, als het ons niet lukt, weet dan dat Jezus volledig begrip heeft voor ons, want hij herkent dat. Hij weet hoe moeilijk dat is als je op die kruispunten staat. Omdat hij op dezelfde wijze getest en beproefd is als wij. Met dit verschil, waar wij vaak nog eens onderuit gaan, wist hij stand te houden. En Jezus heeft die weg afgelegd die wij in navolging van hem proberen te volgen. En hij moedigt ons aan om op die weg van gehoorzaamheid te gaan. En waar het niet lukt, en die momenten zijn er in ieders leven... weet dan dat er genade en vergeving is... omdat Jezus die moeilijke weg gegaan is... En het wel heeft volgehouden als enige. Hij heeft het voor ons volbracht. Zoals het ook die woorden zijn die we op Goede Vrijdag weer zullen horen als Jezus aan het kruis hangt. En dan zegt het is volbracht. Hij heeft het volbracht voor ons zodat wij weten waar het ons niet lukt, ook al doen we ons best, dat wij die genade en vergeving ontvangen, want Hij heeft het voor ons gedaan. En daarom krijgen wij weer een nieuwe kans. En als het faalt, is het niet, wordt het niet daardoor bepaald. Maar de almacht van God is zoveel groter, omdat Jezus die weg voor ons volbracht heeft. Het is zowel een, een aansporing, maar ook een enorme vertroosting als het zwaar valt en het moeilijk is. Laten we ons zo ook voorbereiden op dat feest van Goede Vrijdag. Het is niet alleen droef, droevenis. Tuurlijk droevenis omdat Jezus die weg voor ons moest gaan. Maar het is ook een reden om blij te zijn. Het is Jezus gelukt. Waar het ons niet lukt. Maar hij kan het. Hij heeft het gedaan. En dat kunnen we dan helemaal vieren op, op Pasen. Als hij opstaat uit de dood. En zeggen van, hij heerst aan de rechterhand van God. Wat een bemoediging. In de, moed, in de moeilijkheden waar wij gaan. En wat een aansporing om toch voor die moeilijke weg te kiezen. Wetende dat Jezus het voor ons volbracht heeft. Gaan zingen van die adelaar die zich overgeeft aan God en zich laat leiden door de wind van de geest.